Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till ett extra avsnitt av Minuter med mod. Och idag är jag för en gång skull inte ensam i den här podden utan med mig har jag Josefin Molén från Mördarpodden. Hej Josefin! Hej Tobbe! Och dig Josefin har jag samarbetat med under, det har blivit några år nu. Intressant, vi gjorde några avsnitt av Mördarpodden tillsammans, du var med på någon palmbevandring och så vidare. Precis, och så har vi haft fredagsrys också. Ja, men vi har ju det och fredagsrys var alltså en, en, vad ska vi säga, en lite lättare underhållning för Mördarpoddens lyssnare som Josefin och jag fick ansvar för på Facebook. Det började faktiskt med att vi gjorde ett heldagsprogram för julafton för ett antal år sedan. Vi tyckte att det var lite synd att folk skulle sitta alldeles ensamma där hemma i stugorna så att då ville vi vara med lite där. Så att du Josefin körde ju en massa sådana här kluringar och bilder där man skulle lista ut vem som var vem och så vidare och jag gjorde ju lite, lite annat smått och gott bland annat det som sen blev Minuter med mord Ja och Minuter med mord ville jag ju från första stund skulle bli en egen fristående podd så att jag är så glad att det har blivit det nu. Ja men precis för det är ju lite pirrigt alltså för att egentligen så är ju Minuter med mords första avsnitt då det som sändes dels på den här julaftarna som jag pratade om och sen, sände, sen skapade jag två nya avsnitt varje fredag var det ju som vi hade där fredagsriset givetvis. Så att, men det känns ju lite pirrigt för det här är ju egentligen en produkt som ja, på något sätt känns det ju som att det tillhör ju mördarpodden där men ja, det, det känns som att ni har varit positiva till det här ändå. Ja gud ja. Det har ju varit en del av mördarpodden men det är ju någonting helt eget. Framförallt tycker jag att det här att få översiktsbild av fallet, av olika fall. Det blev ju väldigt, väldigt populärt. Det blev det faktiskt. Det var, vi hade ett stort antal lyssningar och, och tippningar på både Facebook och Youtube då ju. Så att, nej det, det blev populärt och de avsnitten som nu går ut i Minuter med mod är ju Vissa gånger så är det helt original som det lät då och vissa gånger så är det lite omarbetat och har lagt till lite och sådär. Så att det, nej, det är himla roligt. Jag tror att det kan vara bra för både mig och för många också att, att innan man grottar ner sig i hemska detaljer i olika fall. Att man faktiskt får veta den hemska händelsen och en översiktsbild. För händelsen är ju redan så brutal. Ja men precis. Mord är brutalt och eh, jag hade nog inte valt att läsa på detaljer om vissa fall om jag hade förstått helheten innan. För man, man kan må rätt dåligt. 
Absolut, och det, det tycker jag, minuter med mod, det hörs ju på namnet, det är ju ett antal minuter vi pratar om ett fall och tack och lov då så hinner man ju inte gå in så mycket på blodiga detaljer och antal knivhugg eller vad det nu kan vara för någonting och det vill jag inte heller utan jag vill på något sätt lyfta det här fallet och få folk att tänka efter hur en, en människa kan bete sig på det här sättet. Det är, mer, det är mer den där psykologiska grejen som jag tycker är jätteintressant alltså. Verkligen. Mm. Och minuter med mord var ju väldigt betydande för ett eh, avsnitt i Mördarpodden. Ja, det kan det ha varit. Ja. Jag tror jag har på, på känn med vilket är det du tänker på? Jag tänker på Black Dahlia. Just det, Elisabeth Short där som eh, hamnade, ja, hon hamnade i, i två delar helt enkelt. Och eh, det blev ju ett av, eh, ett av de riktigt, ja men det var nästan det första stora, vad ska man säga, true crime-fallet där media var inblandade och... Och föräldrarna lurades att komma dit och ja, det var en massa historier där. Alltså fruktansvärt. Och just att det är olöst och en stor, stor gåta. Så minuter med mod gjorde att, ja, för det första att jag fick upp intresse för fallet. Men sen också att, att jag fick veta vad som var viktigt i fallet att lägga tyngd på. För att ofta kan det bli så att små detaljer i ett fall får alldeles för stor tyngd. Och då försvinner helheten. Det här vet inte du om Josefin men vi har ju, om man skulle råka sponsra oss på Patreon med en lite högre summa så har ju vi faktiskt som mål där, eller vi har som löfte till lyssnarna att vi skapar ett specialavsnitt utifrån deras liv. Men jag tänker på det, jag tycker jag känner igen den idén från någonstans. Jag undrar om inte du har förekommit i Minuter med mord någon gång också. Jag känner igen det. Ah. Och det blev ett väldigt populärt avsnitt. Ah. Jag tror också att titeln lockade väldigt mycket. Det var ju tusentals lyssningar på jag tror det var Facebook. Mm. The Ketchup Killer. The Ketchup Killer. Det var ju så här att en av de här fredagarna när vi skulle göra fredagsrys, Josefin och jag, så råkade det vara internationella kvinnodagen. Så då bestämde jag mig för att då skulle jag ta fall med kvinnliga mördare och då hade jag suttit och jobbat med Eileen Werner så jag för mig seriemördaren mm. och så tyckte jag att det här var ju eländigt bortom allt förstånd så tänkte jag nu måste jag göra något roligare och då slumpade det sig så att eh, du och jag och Dan hade varit på McDonalds när vi eh, det måste ha varit när vi hade palmevandringen va? Ja just det Du beställde in Happy Meal och fick någon sån här liten typ legogubbe i kartong var det så? Ja, och jag blev väldigt retad av er för att jag beställde min Happy Meal, vilket jag alltid gör på ja. Donken. Så att det, eh, ni retade mig och eh, tyckte att jag var eh, som ett barn. Mm. Eh, det har jag absolut inget minne av, men det, det kan, kanske eventuellt har inträffat. Nej, men du, du det, var väl något så här, det stod väl något i stil med att lek med kreativiteten eller något sånt där på de här... På de här små figurerna gjorde du inte det? Ja, just det. Ja, och det gjorde ju du verkligen. Som jag minns det så var det så här att du byggde ihop den här kartonggubben som ser ut som en legogubbe. Och så glappade liksom huvudet mot resten av kroppen, glappade lite. Och istället då för att ja, men, sätta ihop det eller någonting så gjorde ju du det enda rätta. Du tog ut sömnen sån här liten påse med ketchup runt <laughs> så att det såg ut som att den här stackars gula legogubben var halshuggen helt enkelt. Eh, och det finns bildbevis på det här och ja. då när jag satt och gjorde hade gjort det i Lynn Warner så kände jag att det här var ju riktigt, eh, ja men det var hemskt verkligen 
Så jag måste göra något roligare. Så kom jag att tänka på det här tillfället. Och så diktade jag ihop en, en story som då blev känd som The Ketchup Killer. Där Josefin mördade den franska medborgaren Le Go. Ja, eh, eh, precis. Och eh, det hela börjar ju då med att, eh, att Josefin ansluter sig till en eh, liten sekt med två äldre herrar som mässar om mord har jag för mig. Ja. Eh, så att om eh, ni som lyssnar också vill ha en sån här eh, egenskriven berättelse om er och inspela då professionellt precis som de andra avsnitten så eh, ja, ni har ju själva, det kan bli ganska roligt. Men jag tänker det Josefin, alltså nu har vi pratat om det här, de här specialavsnitten och det och då är det inte lika bra att vi slänger på det i slutet här så att Minuter med Mods nya lyssnare får höra det också. Ja, då ja. kommer ni vilja gå in på Patreon kan jag säga och <laughs> <laughs> för att det, det, det var, det, jag har lyssnat på den så många gånger, jag har visat mm. den för så många människor, alla har skrattat så att de... Gråter det här. Den är, den är så fantastisk klockren. Om den här händelsen på eh, McDonalds var rolig så är den ingenting mot vad det här avsnittet, eh, det här avsnittet var. Men jag tänker på just det här med minuter med mod. Något som jag tycker är väldigt bra också det är ju att som du sa i, i minuter med mod får man ju en liten inblick. Man får en översikt av hur, det, av hur fallet är helt enkelt. Men... Om man vill veta mer om det här fallet då, då, då tänker jag att då har ju du och Danen på som passar alldeles utmärkt för det ju. Ska vi ta och berätta lite om Mördarpodden helt enkelt? Ja men det kan vi göra. I Mördarpodden så går jag och Dan in på djupet i olika förbryllande och bizarra fall. Och de här fallen är världen över. Vi berättar om dem och spekulerar, diskuterar kring dem. Och den ger utrymme för eh, att skratta åt det komiska i mörkret. Eh, men sen har jag faktiskt en mer seriös podd. Seriös i den benämningen att det är berätta form och eh, det inkluderar inga skratt. Och det är ju, jag vill bara säga det att det är ju en podd som, alltså jag har ju, jag har inte hunnit lyssna på alla avsnitt men några stycken och eh, alltså jag blir nockad av den här historien och det här berättandet så det ska bli jätteintressant att höra lite mer. Ja, eh, den heter Om det var du och jag gör den med Erik Myrlund. Och jag och Erik skriver olika manus som är baserade på verkliga händelser och katastrofer. Men de är fiktiva på så sätt att det är du som lyssnar som är huvudpersonen. Och manusen är uppbyggda på faktastolpar. Vi har hela tiden faktastolpar som vi förhåller oss till. Och de är, de är uppbyggda på sånt sätt att vittnesberättelser från den verkliga händelsen har slagit samman. Och då blir en person och det är du. Den är nog väldigt berörande just för att den är verklig och man hamnar mitt i händelsen och får vara med där sekund för sekund. Och i slutet så berättar vi också vad är det som är direkt hämtat från verkligheten? Vad är det som är baserat på verkligheten? Och vad är det som är helt fiktivt som vi har kommit på? Det kan till exempel vara möblering eller liknande. Och så har vi vår fantastiska ljudtekniker Kristoffer Folin. 
han är så grym på att skapa den här actionskänslan och den här känslan man verkligen berörs av. Ja men jättehärligt, då har ni två stycken poddar till som ni kan lyssna på om det var du och Mördarpodden och så fortsätter ni lyssna på Minuter med mod. Tack så mycket Josefin för att du var med, kul att ha dig med igen och eh, i och med att vi körde fredagsrys tillsammans under en lång tid med Minuter med mod där också så eh, hoppas jag att vi eh, hörs i kanske i Mördarpodden framöver här. Ja det kommer vi göra, tusen tack! Välkomna till Minuter med mod, där vi sammanfattar kända brottsfall i korthet. Jag heter Tobias Henriksson. När det här avsnittet har premiär är det internationella kvinnodagen och vi har valt att lyfta fram kvinnliga gärningspersoner som passar inom formatet för mördarpodden. Och jag vill redan nu varna er för att det här kommer att bli läskigt. Inte nog med att vi pratar om ett brutalt mord av en karaktär som sällan skådats. Vi pratar också om en person som många av er känner, men som än idag inte fångats. Dagens avsnitt handlar alltså om The Ketchup Killer, alltså Josefin Molén. Josefin är uppväxt på västkusten i vad som brukar kallas normala förhållanden. I en trygg och vanlig svensk miljö fanns det ingen som trodde att hon en dag skulle växa upp till det monster som kommer att kallas The Ketchup Killer. Så vad gick det då fel? Vi vet inte riktigt. Men vi kan konstatera att hennes liv tog en avsevärt annan riktning efter att hon börjat intressera sig för true crime. Som ung vuxen i en värld där man hela tiden överröses med intryck är det svårt att hitta sin plats. Och så var det även för Josefin. Det ryktas att hon sökte sig till den kungliga huvudstaden för att gå med i en mördarsekt som drevs av två äldre män. I stort sett var deras affärsidé att mässa om mord för de som ville höra och samtidigt dra in pengar på det för att kunna utöka sekten ytterligare. Det dröjde inte länge förrän Josefin fallit för budskapet och blev en hängiven del av den lilla mördarsekten med högkvarter mitt i huvudstadens finare kvarter. Under förevändningen att hon jobbade som programledare och fotograf kunde hon röra sig på Stockholms gator relativt ostört. Och tack vare fotografjobben drog hon också in pengar till sekten. Men någonstans gick det över styr. Efter att under täckmantel ha jobbat på en av sektens högtider, där man i närmast religiös anda mässade om ett känt svenskt statsmannamord, drog sig sekten mot en nattöppen restaurang. Det var här den franska medborgaren Lego skulle möta sitt öde. Det finns få vittnesutsagor om vad som egentligen hände, men enligt utredningen ville Josefin bevisa för sekten att hon var en fullvärdig medlem genom att själv begå ett hemskt brott.
Lego kom till Sverige för länge sedan för att vila upp sig efter en period med gulsot. Han jobbade på McDonalds som gästvärd och roade många barn med sitt komiska yttre och gladlinta sätt. Detta hindrade dock inte Josefin. Med en urkraft och plastbestick från restaurangen attackerade hon den stackars mannen och stack en kniv i hans hals. Hon slutade inte sin attack förrän halsen var så gott som avskuren och blodet flöt över bordet. Till synes helt oberörd av sitt död fortsatte hon med att fotografera sitt numera döda offer och la dessutom ut bilderna på sociala medier för att visa sektmedlemmarna vad hon gjort i deras namn. Josefin flydde innan polisen hann komma till platsen och sågs senare av ett vittne på Drottninggatan i Stockholm. Var hon befinner sig i dagsläget är okänt. Men att detta skulle vara The Ketchup Killers första död är ytterst otroligt. En expert på seriemördare, Dan Hörning, säger att våldet oftast eskalerar innan man faktiskt mördar någon. Och det kusliga är att ingen sett minsta antydan till våld tidigare i den här mördarens liv. Ni som har tips om var The Ketchup Killer kan befinna sig Kontakta omedelbart polisen. Sekten finns idag kvar, men med lägre profil, då man inte vill råka ut för samma sak igen. Det här var Minuter med mod, av och med Tobias Henriksson på PRS Media. De här korta avsnitten producerades för Mördarpodden, en podcast med Dan Hörning och Josefin Molén. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.